0: חלון גאווה עם איציק יושע
1: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן uh, תרבות. אנחנו חלון גאווה בעיצומם של uh, ימים uh, מאוד מעיקים uh, סביב עתידה של הקהילה הגאה תחת שלטון הממשלה הח החדשה הזאת. אנחנו נדבר עוד מעט uh, על uh, העתירה נגד המסמך להגנת בני נוער להט"בים במערכת החינוך. נספר לכם גם על uh, מופע חדש בפסטיבל אישה וגם על הסרט תשובה של uh, יואב סבי סוויסה. זה השם שלו. טל ניסן עורכת משנה ומפיקה של המשדר הזה. אה, כמה טכנאים יש לנו היום? <laughs> תמיר צוברי ומשה מושקוביץ, הם הטכנאים שלנו. צוות מוגבר לתוכנית מאוד מאוד מורכבת. אני איציק יושע איתכם עד 11 וחצי. חלון גאווה משרד החינוך אמור היה להגיש אתמול לבג"ץ את, תשובתו, את תגובתו בעניין העתירה שהוגשה נגד יישום מסמך שהפיצה שרת החינוך הקודמת, הדוקטור יפעת שאשא ביטון, מסמך שהיא הפיצה באוקטובר האחרון, אוקטובר 22. המסמך הזה דן באופן שבו, באופן שבו נקראים אנשי מערכת החינוך לנהוג בנוער להטבי. או... בנוסח הרשמי של המסמך, מסמך עקרונות למתן תחושת מוגנות ומענה מיטיב לילדים ובני נוער בקהילה הגאה במערכת החינוך. אלא שהארגון השמרני הלהט"בופובי לביא עתר לבג"ץ כנגד יישום הוראות המכתב של השרה שאשא ביטון. וכצפוי, המשרד בראשותו של יואב קיש היום גורר רגליים וביקש אתמול דחייה נוספת לעוד כמה ימים. נורא קשה לייצר עמדת נגד מול מסמך כל כך מרשים. אבל כן, זה מה שקורה כרגע. המשרד ביקש עוד כמה ימים כדי לגבש את העמדה שלו. הציניות הזאת היא רק משום שיש אה, המון דאגה, המון דאגה וחשש בעצם אה, מפני מה שיקרה בתגובה של משרד החינוך סביב העניין הזה. אה, כדי להבין יותר גם את הרקע למסמך, גם את הנסיבות עכשיו של העתירה וההשלכות שלו על... אה, ארגונים כמו חושן אנחנו ננסה לברר עכשיו. ולשם כך ביקשנו את מור נהרי, מנכלית ארגון חושן. שלום, מור.
0: שלום,
1: בוקר טוב. בוקר טוב. כמה הייתם שותפים לעיצוב המסמך המדהים הזה, אני, אני חושב, מסמך חסר תקדים ש, ש, שיזמה והפיצה את החינוך הקודמת?
0: אז אני אגיד שמדובר במסמך uh, שהיה בתהליכי עבודה כשבע שנים. Uh, הוא התחיל בתקופת כהונתו של בנט כשר החינוך, uh, אז התחילה העבודה עליו. Uh, אנחנו היינו מעורבים uh, בכתיבת המסמך לאורך, uh, לאורך השנים. אני רוצה לתת קרדיט ענק uh, לשפי, לשירות הפסיכולוגי הייעוצי של משרד החינוך, שבאמת בסופו של יום הוציאו מסמך מקצועי מקיף, אפילו מרגש במהות שלו, ומאוד מאוד מאוד פרקטי, שנותן המון כלים מאוד משמעותיים לבתים המקצועיים בשטח.
1: כן, מי שאין לו את המסמך הזה באמת מוזמן וחייב לשים יד עליו. זה מסמך מרגש, באמת. קשה להגיד על הרבה מסמכים את המילה הזאת. כן.
0: ממש ככה, ממש ככה, ואני גם אגיד יותר מזה, שקשה להגיד על הרבה מסמכים, שממש סל כלים, והמסמך הזה מצליח לעבוד, ממש סל כלים מאוד 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 יישומי, שגם מתווה דרך ערכית, אבל גם נותן... הרבה מאוד כלים
1: פרקטיים לכבדים המקצועיים בשטח. תני לנו באמת, מתוך המסמך הזה, שמן הסתם את מכירה אותו הרבה יותר טוב מכולנו, תני לנו דוגמאות לכלי כלי עבודה אחד או שניים, ש, שבאמת המסמך הזה מאפשר גם לכם כארגון חושן, ארגון חינוך ושינוי, לעבוד איתו בבתי הספר שאליהם אתם מורשים. עוד מעט נדבר גם על כמה אתם מורשים להיכנס לבתי ספר.
0: אז נתחיל מזה שהמסמך באמת מצייר איזושהי, איזושהי אמירה ערכית מאוד מאוד ברורה לעבודה עם נוער להט"ב. הוא מפרט בצורה ברורה שאסור להוציא נוער להט"ב מהארון אה, לצורך העניין בפני הוריהם, זאת אומרת לכבד את הסודיות אה, של ילדים ואת הצורך שלהם רגע לפלס את דרכם בתוך היציאה מהארון שלהם ובתוך ההגדרות שלהם. אה, יש שם ממש... אה, כלים לאיזה שאלות מורה יכולה לשאול תלמיד כשהוא מגיע אליו ומדבר איתה על נושאים של זהות מינית וזהות מגדרית. ממש פירוט של איזה שאלות היא יכולה להשתמש בהם. אז בואי לה... באמת
1: נתעכב על דוגמה ספציפית כאן באמת. איזה שאלות אה, שאלו והן שאלות לא טובות, לא נכונות או מזיקות, והנה בא המסמך ואומר, את זה אל תשאלו, אתם יכולים לשאול את זה.
0: אז יש שם ממש, אה, אה, אני, אני כבר אתן דוגמאות ל... לשאלות ש... שמציעים ככה לצוותים, אבל לצורך העניין יש שם הבהרה ברורה של, ה... של המשרד שאם ילד מזדהה בזהות מגדרית מסוימת, זאת אומרת יש ילד טראנס שמזדהה כבן, אז על... חובה על בית הספר לכבד את הזהות המגדרית שלו. יש שם ממש אמירה ברורה של לא להוציא ילד מהארון בפני הוריו. אם מגיע נער להתייעץ, אז לא להוציא נער מהארון בפני הוריו. לתת לו את הזמן ולתת לו את המקום, והאמירות
1: שהן פורצות דרך כשהן נדיעות ממשרד החינוך, והן מאוד מאוד משמעותיות
0: לרווחה.
1: זה וזה... לא עזר לילד הטראנס בגבעת שמואל. כן. <laughs> זה כאילו במאמר מוסגר, אבל העננה הזאת עדיין מרחפת על כולנו. תני לנו עוד דוגמאות לשאלות שלא שואלים, או כן שואלים, נוער להטבי.
0: אז יש כאן ממש קווים ליועצת, היא יכולה, לאיך היא יכולה להתנהל בתוך הסיטואציה. אז יש כאן כמה עקרונות שהם מנסחים. קיום דיאלוג עם התלמיד בנוגע לרצונותיו, צרכיו והשלב שבו הוא נמצא בתהליך היציאה מהארון. בחינת האפשרות לגיוס ושיתוף הורי התלמיד. והמילות המפתח פה היא בחינת האפשרות. זאת אומרת, אין כאן הנחיה... כאילו, יש כאן הנחיה ליועצת לברר איפה ההורים נמצאים, האם זה מגן על הילד כרגע, או האם זה מייצר עוד סטרס כרגע, שזאת אמירה מאוד 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 חשובה. בחינת אפשרויות המוסד החינוכי ליישם את הצרכים העולים. במקרים בהם ניתן לשתף את ההורים קיום דיאלוג עם ההורים בנוגע לסוגיות השונות העולות. זאת אומרת, יש כאן התערבות לא רק אל מול הילד, אלא גם קווים מנחים להתערבות אל מול ההורים והתא המשפחתי. באמת מדובר במסמך ראשון מסוגו.
1: וממה uh, שאת uh, למדה, uh, מה, מה בדיוק קשה למשרד uh, לנסח כבר uh, כמה חודשיים הם בשלטון, וקשה עדיין למצוא ניסוח שישביע uh, את רצונם uh, מול בג"ץ?
0: אז אני אגיד יותר מזה. המשרד ניסח תגובה בעד, בעד המסמך mm -hmm. uh, בעבר. זאת אומרת, העתירה... Uh, ממש התרחשה כמה ימים אחרי שיצא המסמך הזה. והמשרד עד, עד לתחלופת התפקידים בו ניסח עמדה סיימת, כתובה וברורה, שמפרטת את תהליך העבודה על המסמך, שאומרת ששנים רבות הוא היה בעבודה שתומכת בו ותומכת בדברים שעולים בו, ועכשיו כשהמדינה נתבקשה לתת, לתת תגובה נוספת וסופית בעניין, פתאום הם מבקשים הערכה, ובגלל זה זה דבר שמטריד אותנו, כי כבר יש תגובה חיובית מנוסחת. זאת אומרת, אפילו לא צריך לעבוד מאוד קשה כדי
1: לנצח את התגובה הזאת, היא כבר קיימת. אז בואי נתרגם את מה שאת אומרת. אנחנו חוששים שבמהלך הימים האלה שהם ביקשו אה, את ההערכה, הם בעצם עומדים לשנות את עמדתם אה, אה, כנגד המסמך הזה. נכון, זה
0: החשש.
1: בואי נקווה שהחשש הזה יתבדה. אה, אבל את יודעת, אה, שנינו, את ואני וכולנו, כולל המאזינים שלנו, אה, חיים פה, ואנחנו לא
0: נורא אופטימיים. זה נכון, אנחנו גם רואים את המגמות שקורות במשרד החינוך אה, בחודשיים האחרונים, שהן באמת מגמות אה, שונות ממה שה, שהמשרד תפס עד היום, מקום, מגמות שלא משרתות ופוגעות בנוער הגאה במערכת החינוך, אה, ואנחנו באמת אה, מודאגים. אני חושבת אבל שבאמצעות השיח הזה, הדיבור הזה, החשיפה הזאת, זה שאנחנו מראים להם, אנחנו עם אצבע על ואנחנו רואים מה קורה, יכול להיות שאנחנו נופתע לטובה בדיון ביום רביעי, ככל שיתקיים, כן?
1: מי ייתן? מור נהרי, מנכלית ארגון חושך, אה, חושן.
2: החושך הוא
1: עלינו, את יודעת, אנחנו מפנימים את החושך. לא, אבל אתם האור, אתם חושן לחינוך ולשינוי. תודה רבה שדיברת איתנו. תודה
0: רבה, יום טוב.
1: להתראות.
2: These precious moments are forever gone I sacrificed them all I sacrificed them all
1: I knew that it would not be easy to But never thought of this how it would be To walk around השיר הזה של אלינור סיטריש לקוח מאחד הרגעים הבודדים אולי שיש בהם תקווה בסרט תשובה, סרט של הבמאי והשחקן יואב סוויסה. בנימין הוא גיבור הסרט, הוא משתתף במסיבת בריכה עם חברים ש... לפחות חיצונית, נראים רחוקים שנות אור מהעולם שממנו הוא ברח. בנימין הוא אברך חרדי, נשוי לחנה, והם גרים בלוס אנג'לס, עמוק בתוך הקהילה היהודית-חרדית שם. לזוג שנשוי כבר כארבע שנים לא נולדו ילדים כי אנחנו מבינים במהלך הסרט שבנימין הוא רומו בארון ובעצם הסרט הזה הוא מין מסע ייסורים וכאב של זוג שהוא גיבור של טרגדיה אנושית אפשר לומר. זה סרט קצר. מרגש מאוד, פחות מ-25 נקות, והוא יוקרן um, לראשונה ביום ראשון הקרוב בקולנוע לב בתל אביב. הבמאי, יואב סוויסה, גם מגלם את uh, בנימין, והוא גם האורח שלנו עכשיו. שלום, יואב.
3: שלום, מה נשמע?
1: תודה. ספר לנו קצת על בנימין. Um, בנימין. בנימין זה, זה דמות שכתבתי
3: לפני כחמש שנים, כשהייתי בדירה שלי בלוס אנג'לס. Um, מאוד uh, רציתי להוציא דברים שהיו חבויים בתוכי כשהייתי בארון. Um, וכל תהליך הכתיבה של בנימין בעצם היה, היה ביחד עם uh, כאב אישי שלי um, מהילדות, מתקופת בית הספר, מהתקופה בעודי בארון.
1: תנסה ככה ו... לחבר קצת את ה... להרחיב על, ה... על... על אותו כאב שהיה מנוע לכתיבה שלך.
3: מן הסתם גם אני, גם אני גיי, ונולדתי וגדלתי בעכו, שהייתה לי, לי אחלה ילדות, אבל עדיין זאת לא עיר שממש הייתה מקבלת וליברלית ופתוחה, במיוחד לקהילה הגאה. אז אה, היו לי כאלה כל מיני זיכרונות מהעבר וכל מיני רגעים, ואפשר להגיד גם צלקות, זה נשמע מצחיק היום, כי היום אני ממש פתוח עם מי שאני... אבל כן, יש, יש צלקות מהעבר אה, לגדול כגי בעיר קטנה מאוד בצפון הארץ. אה, אז רציתי פשוט אה, להוציא הכל על הדף, וכשהתחלתי לכתוב את הסרט, נורא רציתי לשחק חרדי, זה כל כך רחוק מהחיים שלי. אמנם גדלתי במשפחה מסורתית, אבל זה משהו שנורא רציתי לשחק, בחור חרדי שאצלו זה בכלל אמור להיות יותר טאבו, יותר אסור, יותר אה, מפחיד. ומסובך, וכל הכתיבה של בנימין בעצם זה לקחת אותו לתהליך, למסע נפשי, ותוך כדי גם לגעת במקומות שונים כמו הבמה. אני רקדתי בלט בילדותי בעכו, שזה היה מאוד קשה יוצא גם דופן, גם <אנ> כן. יש גם <אנ> מורה
1: שאתה חייב לה מאוד.
3: <אנ> נכון, המורה ג'טה. כן. כן. זו הייתה תקופה מאוד כיפית בחיים שלי, וקשה בו זמנית. כאילו, כשהייתי על הבמה הייתי ממש באור, הייתי מאושר, הייתי במיטבי, הרגשתי שאני בדיוק במקום הנכון. ואיך שהייתי יורד מהבמה לבית ספר, לכל החרמות ולמילות גנאי ולכל הדברים האלה, זה היה קצת יותר כואב.
1: כן. תגיד, מה ידעת על הומואים דתיים חרדים בארון אה, אה, לפני שכתבת את התספיט? האמת
3: שלא הרבה, האמת שממש לא הרבה. נפגשתי בעבר אולי עם איזה שניים, שלושה אה, חרדים שכאילו היו בארון, אבל לא, לא שאלתי והתעניינתי, ויש לי חברים גם שהיו במשפחות חרדיות, אבל הם יוצאים מהארון בגיל מאוד צעיר. לא ידעתי הרבה על בן אדם שהוא נשוי כבר, יודע, כמו בנימין, ארבע שנים במשפחה אה, מאוד מאוד אדוקה וחרדית, בקהילה מאוד חרדית בלוס אנג'לס, כאילו קהילה שמדברת הרבה, וקהילה עם אה, מלאת ילדים אה, שעוקבים אחרי כל המסתורת והקלצ'ר של היהדות האדוקה, לא ידעתי הרבה, אבל אה, הסרט הזה, הכתיבה שלו, היה מסע שלי גם. תסביר. Um, רציתי להיכנס לדמות בכתיבה, תוך כדי כתיבה, אז אמרתי, אוקיי, okay, אז בוא נגיד שאני גר עכשיו בלוס אנג'לס, אני בקהילה יהודית, בשכונה יהודית מאוד אדוקה, כולם מכירים את כולם, לכולם יש ילדים. מה קורה אם אני נשוי למישהי ארבע שנים ואני צריך לתת דין וחשבון למה לנו אין ילדים, מה קורים היחסים שלי ושלה, איך אפשר לזייף את זה לזמן ארוך. כל מיני שאלות ששאלתי את עצמי לפני שהתחלתי לכתוב את הסרט. וממש התחלתי להרגיש את הפחדים שלו, התחלתי להרגיש את הפחדים של בנימין. Okay. ובנוסף לזה רציתי לרשום, גם לכתוב, רציתי לכתוב גם uh, צד אחר של בנימין, שנדבר עליו ברגע שתהיה מוכן. אני חייב
1: להגיד שגם... המון אמפתיה כמובן, והבנה לעומק הטרגדיה האישית של בנימין, אבל גם כבמה אני אומר, אתה נתת המון מקום גם לכאב של המשפחה הזאת. זאת אומרת, אין שם טובים ורעים, כולם סובלים. בדיוק, בדיוק. כן,
3: מטאפורית אצלי, כאילו מטאפורית זה ממש השקיף על החיים שלי, עם כל זה שיצאתי מהארון, בגיל קצת מאוחר, ותמיד היו לי משפחה תומכת, והרגשתי את זה, וידעתי את זה בכל כולי ובלב שלי, שהם תמיד יהיו שם בשבילי. גם אצלי זה שיקף על החיים, המשפחה שלי זה מעל הכל. אז הרבה פעמים הקרפתי את האושר שלי בשביל המשפחה, ולא כן. לא בהכרח שהם רצו את זה, אבל היו לי טרגדיות, בוא נגיד ככה, במשפחה שלי. כן.
1: אז בואו נזמין שוב את המאזינים שלנו לקרנה של הסרט ביום ראשון, נכון?
3: כן, יום ראשון בקולנוע לב, דיסנינגוף סנטר. דיסנינגוף
1: סנטר, הסרט תשובה שלך, הבמאי יואב סויסה. תן לנו שורה על השיר שמופיע, שהשמענו, של אלינור סיטוויש.
3: אלינור סיטוויש, חברה מאוד טובה שלי, כתבת השיר הזה המון המון לפני הכתיבה של הסרט, המילים שלו מאוד מאוד כאילו... התאימו לי וביקשתי ממנה רשות להשתמש בסרט ועם אורית לאהבה.
1: תן לנו שורה ממנו.
3: שורה ממנו. למרות כל מה שהיא עוברת, היא הולכת לוותר על הכל, sacrifice.
1: כן.
3: כן, להקריב הכל ולהתחיל משהו חדש ולנסות לא ליפול עם כל הכאב שיש בעולם ועם כל ה... קושי
1: שלנו בלבחור מה נכון ומה לא. חשוב לנסות לא לטעול. אז הנה, עם עוד קצת צלילים של השיר הזה של אלינור סיטריש, אנחנו נסיים ונזמין שוב את כולם לראות את הסרט שלך. תשובה, יואב סוויסה, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה לכם. להתראות. בין ה-1 ל-4 במרץ יתקיים בתיאטרון חולון פסטיבל אישה, הפסטיבל שכבר אה, הפך אה, למסורת ארוכת שנים, אה, והוא ייארח בין אה, שאר, שלל המופעים צריך לומר, כי יש המון מופעים נהדרים שם. אחד הנעדרים הוא המופע השונית שמעלה היוצרת תמר עמית יוסף. תמר היא מייסדות פסטיבל לסבית קטלנית, וזה גם מופע הבכורה שלה בפסטיבל הזה. Uh, ומכיוון שהשידור שלנו עדיין לא מצולם, אנחנו נספר לכם קצת על המופע הזה. אז ככה, מהתקציר שאנחנו יודעים, uh, שלוש נשים uh, הן uh, גיבורות המחול הזה, uh, זרות, uh, משתזפות על חוף הים, ברקע נשמע... קולה של המצילה, אתם מכירים את הקול הזה, רמז, שככה מזהירה את המתרחצות מפני כניסה למים, ולכל אחת מהאנשים האלה יש איזשהו סיפור שהיא מאוד רוצה לספר אותו, והיא מוכנה גם לעשות הרבה מאוד כדי לקבל הזדמנות להשמיע אותו. ואז המצילה מתערבת בסיפור, וכל האירוע מתרחב לסיפור רחב יותר. לא הבנתם כלום, נכון? לא נורא. מיד אנחנו נדבר עם uh, היוצרת. שלום, תמר עמית יוסף.
2: בוקר טוב, שלום לך.
1: <laughs> בוקר טוב. נגיד רק שאת הכותבת, הבמאית, המעצבת והקוריאוגרפית של uh, שונית, נכון?
2: כך יצא, כן. כך
1: יצא. Uh, בואי תכניסי אותנו ממה שיצא לתוך, כן. uh, uh, לתוך ההתרחשות הזאת של uh, שונית. אז אני אספר,
2: בגלל שזה... רגע, שנייה. לפני הכול, אני פשוט חייבת שתנחש מאיפה אני מדברת איתך.
1: מחוף הים.
2: אני מדברת איתך ממחלקת ילדות, כי אשתי ילדה את בתינו הבכורה. מזל טוב! תודה רבה. מי נולד? נולדה? חייב לצאת החוצה.
1: מי נולד או נולדה?
2: נולדה בתינו, עלמה. איזה כיף. היא המצופה, וחיינו השתנו לעז. זהו, ופתאום זו פעם ראשונה שאני מתעסקת בענייני... כאילו, רציתי להגיד ענייני
1: חולין, אבל זה ענייני קודש מסוג אחר. זה קודש אחר. קודם כל, תודה רבה שהתפנית אלינו למרות ההתרגשות הגדולה הזאת. אני מרגיש מוחמא עכשיו לגמרי. תודה רבה, ובאמת שתזכו לגדל אותה להמון מעשים טובים.
2: אמן, ובימים האלה במדינה שלנו זה נחוץ. כן, כן. כן. יפה. אז
1: נאחל לשלושתיכם, כן.
2: <laughs> <laughs> שונית. אז, <laughs> euh, כן, אז אני אספר, בגלל שזה תיאטרון מחול, טיפה קשה להגדיר באמת... נכון. אה, אה, בתקציר, אתה יודע, כאילו, לינארי. אז אני אספר קצת מאיפה הגעתי לזה. במשך הרבה שנים התעסקתי בעשייה פמיניסטית, וברגע שחובשים את, המשק... את המשקפיים האלה. מאוד קשה להסיר אותם והם צובעות את הכל, ובשנים האחרונות התקרבתי גם לנושא של אקולוגיה, התחלתי להיות פעילה גם במגמה ירוקה, ועל המשקפיים הפמיניסטיות נכבשו עוד, עוד זוג משקפיים אחר. והשילוב הזה יצר כל מיני תובנות גדולות לגבי סדרי עולם. כלומר, מהם סדרי העולם האלה שמאפשרים לכונן יחסים של שליטה? עם בעלי חיים, ויחסים של שליטה בין גברים לנשים. Mm -hmm. וזה בעצם מה שעומד בבסיס היצירה הזאת. הקשר והזהות שלנו עם, עם בעלי חיים, אבל גם במובן של הצד החייתי שלנו, ההישרדותי שלנו, כי כשאנחנו נמצאות מתחת לאיזושהי תקרת זכוכית, אנחנו מוצאות את עצמנו הרבה פעמים נלחמות אחת בשנייה. יש איזשהו דימוי שיש בתוך המופע של אה, דגי סלמון שמגודלים בבריכות, ויש להם כל כך מעט מקום מחייה, שהם מתחילים לגלות אלימות אחד כלפי השני באופן שלא מצפה בטבע.
1: וגם לקפוץ אה, נגד הזרם.
2: אה, זה מה שקורה כשלא מאפשרים <laughs> להם
1: לקפוץ <laughs> נגד הזרם. כן. לא, זה מה שהם עושים עם דגי הסלמון, אבל אה, בסדר. Mm -hmm. בדיוק. כן.
2: Uh, אז uh, זה הדברים שעומדים בבסיס המופע, וזה באמת מופע של uh, תיאטרון מחול עם הרבה טקסט. כלומר, הרבה פעמים תיאטרון מחול זה מחול שיש לו סיפור, במקרה הזה זה ממש, uh, אנחנו ב-50-50. Uh, מונולוגים uh, שנכתבו גם על בסיס של חוויות uh, אישיות של הפרפורמריות, היוצרות, uh, שני צברי, ענבר טנזר ושחר גליקמן. וזו יצירה מאוד, מאוד מאוד אישית, וגם בחדר חזרות ניסינו לייצר איזשהו חדר חזרות uh, עם אקו-סיסטם פמיניסטי uh, כזה, שייתן לנו חוויה קצת אחרת מחדרי חזרות מאוד okay. היררכיים שפגשנו בעבר.
1: יפה. תני לנו ככה uh, uh, קווים לדמותה של המצילה.
2: Uh, <laughs> המצילה <laughs> היא <laughs> קודם כל <laughs> <עם> אימא שלי.
1: <laughs> לכך כיוונתי. <גלבנתי.
2: laughs> uh, <laughs> יעל עמית, שחקנית... Uh, מוכשרת וקלעה. ואם הלכנו כבר
1: במשפחתולוגיה, אז הדודה הייתה קולגה אהובה שלנו. רויטלמית. רויטלמית, נכון. לפני כמה
2: שנים. כן, אז יעל, אימא שלי, שהרבה מכירים, היא בלתי הפיך, או לפני איזה מוצש, לפני המון שנים. יוסף. בדיוק, כן. והיא פשוט, בלי קשר לזה שהיא אימא שלי, היא פשוט שחקנית נפלאה. זה נכון. וביקשתי ממנה להיות בתפקיד המצילה, שזה תפקיד קולי בלבד, כלומר אנחנו נשמע את הקול שלה. וזאת מצילה שמתחילה להסביר שאסור להיכנס למים, כי יש זיהום, או שנגמרו שירותי ההצלה, אבל לאט לאט היא בעצמה מפעילה איזשהו לחץ עלה, על האנשים האלה. לחץ
1: שבאיזשהו שלב גורם להם כמעט להפוך לדגים בעצמם. כן, ספרי לנו עוד קצת על תהליך העבודת, ככה אמרת מאז שבחדר חזרות היה בו גם איזשהו, הייתה איזו אווירה ייחודית. איזה עוד תכנים הביאו הרקדניות מעולמן שלהם שאת לקחת פנימה ככותבת? אז יש
2: לנו בעצם... עם שלושה סיפורים, שלושה נרטיבים שקיימים, שהביאו השחקניות מהעולם שלהם. אחת מהן, למשל, זה סיפור על נערה שחיה בתל אביב, ולוקחים אותה החבר'ה, הבנים, מהכיתה, לתל ברוך, בשביל להסתכל על הזונות, ולברוק עליהם ביצים. וההתמודדות שלה, עם האשמה ועם הרצון להיות חלק מהחבר'ה, ואיך מופעל עליה הלחץ הזה בעצם להתאחזר לאישה אחרת, או לראות אישה אחרת כאילו היא לא, היא לא כמוה, היא לא בן אדם כמוה, היא משהו אחר. סיפור אחר של מישהי שמספרת בכלל על היחסים שלה עם אימא שלה, שיש לה התמכרות לכדורים, ועל הטיפול שלה בה, ועל מה קורה כשהיא מועלת בתפקיד הטיפולי הזה. וסיפור נוסף של רקדנית שיש לה חבר, ידיד, שגם רוצה להיות רקדן, וכל פעם היא צריכה לעבוד נורא 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 קשה, אבל בתחום המחול יש אינפלציה של נשים ומיעוט של גברים. אז כל דבר שהיא צריכה לעבוד נורא קשה כדי לקבל אותו, כי יש המון תחרות, הוא רק צריך להניד עפעף וזה מגיע אליו.
1: טוב, אנחנו מפה, פשוט מה שנשאר לנו זה לחזור ולהזמין את המאזינים ומאזינות שלנו לבוא לראות את המופע הזה. מתי הוא מועלה בפסטיבל? אז הוא יהיה בפסטיבל אישה בתיאטרון
2: חולון. ב-1 במרץ, בשעה 21 בערב. Mm -hmm. זה יהיה, זה באמת מאוד 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 מרגש אותי להתארח בפסטיבל הזה, כי זה פשוט פסטיבל נפלא, עם אוצרות נהדרת, המון המון תכנים מהממים, ואנחנו עושות איזושהי זווית טיפה יותר פרינג'ית בתוך הפסטיבל הזה, שיש לי ממש כבוד גדול לקחת בו חלק.
1: מדהים. תמרה עמית יוסף, שוב, מזל טוב גדול. תודה רבה. לך ולאלמה ולליאור, תודה. שיהיו לכם רק ימים יפים יותר. תודה רבה שדיברת איתנו, והצלחה לשונית. תודה רבה. להתראות. הנה, עם עוד צלילים מ... "Trying Not to Fall" של אלנור סיטריש, מתוך הסרט תשובה של יואב סוויסה. אנחנו מסיימים כאן עוד מהדורה של של חלון גאווה. אנחנו נהיה כאן שוב ביום שני הבא. תודה רבה מאוד לצוות, תודה לטל ניסן, עורכת המשנה והמפיקה של התוכנית, תודה לתמיר צוברי, תכנן השידור. אני איציק יושע נתראה כאן שוב בשבוע הבא. להתראות.